1: Richard Martino.
0: Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martino s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
1: Alors, nous discutons avec Frédéric Bastien, professeur historien. Frédéric qui écrit régulièrement sur le site du Journal de Montréal. Et là, Frédéric, ben bonjour. Frédéric Bastien.
0: Bonjour, bonjour. Près alors heureux de vous retrouver, mon cher Richard.
1: Ben moi aussi, vous, j'ai vu une photo circuler. En fait, vous avez mis une photo, Frédéric, où on voit Justin Trudeau attablé avec des représentants du Conseil national des musulmans, donc plein plein d'hommes barbus autour d'une table avec une femme voilée. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait là, Justin?
0: Ben, Monsieur Trudeau poursuit son euh, disons son cultive le, le vote euh, comment dirais-je euh, ce clientélisme électoral et Monsieur Trudeau euh, cultive le vote des musulmans islamistes parce que vous savez le Conseil national des musulmans du Canada, ça c'est un organisme qui porte mal son nom, ça devrait s'appeler le Conseil national des musulmans intégristes du Canada, le Conseil national des musulmans euh, islamistes du Canada, hein, le Conseil national des musulmans radicaux du Canada. Puis ce sont des gens qui font la promotion de l'islam politique, ce sont des gens qui font la promotion de la charia en droit familial. Alors, euh, et c'est des gens avec qui il y a plein de musulmans qui sont en désaccord. Alors, déjà en partant, quand on voit notre premier ministre, n'est-ce pas, euh, cultiver euh, l'appui de ces gens-là, on doit se poser des questions. Vous savez, il y a quelques jours, il y a des députés conservateurs qui ont rencontré une députée européenne d'extrême droite. Ça a été dénoncé, avec raison d'ailleurs, et M. Poilier a désavoué, je pense, cette rencontre, si ma mémoire est bonne. Et là, par contre, pendant ce temps-là, il y a M. Trudeau, lui, qui flirte avec des, des islamistes, des intégristes, des fondamentalistes musulmans, et ça, évidemment, on... il n'y a pas grand monde qui trouve quelque chose à redire là dessus c'est quand même incroyable.
1: Mais ça, ça pose la question, au-delà du Conseil euh, des euh, national des musulmans du oui. Canada, tous ces lobbies que j'appelle des lobbies ethniques, là, des lobbies culturels, là, euh, les organismes qui disent représenter les Noirs, ou les Turcs, ou les Tamouls, ou les musulmans, tout ça, moment c'est de la foutaise, parce que les Noirs, les Turcs, les Tamouls, les musulmans ne pensent pas tous pareil. Chez les musulmans, il y en a qui sont pro voile il y en a qui sont anti voile il y en a qui sont pas islamistes, il y en a qui sont contre, etc. Comment, euh, comment une association peut, représenter un groupe comme ça et c'est facile de dire euh, lorsqu'on est premier ministre ben, j'ai l'appui des musulmans étant donné que j'ai l'appui de ce groupe-là mais ça n'a rien à voir ça
0: bah ben non, évidemment et puis évidemment quand vous avez un groupe moi aussi, demain matin je me pointe j'invente le nom d'un groupe l'association des catholiques de la Rive-Sud <rire> évidemment ça risque d'être des catholiques assez à, à hein parce qu'ils se sont regroupés dans une association de mmh -hmm. catholiques, est-ce que ces gens-là parle au nom de tous les catholiques, ben évidemment que non. Mais comme vous dites, les politiciens veulent faire du village avec ça. Et dans le cas de M. Trudeau, il a donné 635 423 de l'argent de nos taxes au Conseil national des musulmans du Canada. Il faut ajouter aussi que c'est à la demande, plutôt lobby fait par le Conseil national des musulmans du Canada, que M. Trudeau a créé ce poste de commissaire contre l'islamophobie en, en nommant Mme El-Gawabi à ce poste avec toute la controverse qui, qui, qui a suivi. Et là, qu'est-ce que font ces groupes-là en ce moment? Ces groupes-là disent il y a des organismes de charité musulmans qui ont perdu leur, euh, ont perdu leur statut d'organisme de charité parce qu'il y avait des liens avec des organisations terroristes. Bon, je donne un exemple. Il y a quelques années, un, la, la, la branche canadienne du World Assembly of Muslim Youth a perdu son statut d'organisme de charité au Canada parce que, justement, il y avait du financement qui allait à Al-Qaïda, et là, le Conseil national des musulmans et d'autres organisations disent « Écoutez, il y a de l'islamophobie, de les organismes de charité musulmans sont victimes d'islamophobie, doivent pouvoir retrouver euh, leur statut d'organisme de charité et, évidemment, avoir le bénéfice... » C'est
1: incroyable, ça! Parce et... que
0: les, 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 dons, les dons versés à ces organisations-là, à ce moment-là, sont déductibles d'impôts. Non, c'est totalement hallucinant, et le groupe dont je viens de vous parler, M. Martineau, donc la branche canadienne du World Assembly of Muslim Youth, elle était dirigée à l'époque par un type qui s'appelait un imam qui s'appelait Altair. Et aujourd'hui, Altair, vous allez être surpris d'apprendre ça, Altair est rendu au Conseil national des musulmans du Canada. Ah oui, c'est un peu incestueux, tout Mais ça. C'est
1: incroyable. Il y a des associations qui se disent des associations caritatives musulmanes qui ramassent des dons en disant ces dons-là vont aller à, aux pauvres de notre communauté, donc aux pauvres musulmans canadiens, amassent de l'argent euh, sous un faux prétexte et là envoie cet argent-là à l'étranger pour financer euh, des groupes qui sont considérés au Canada comme des groupes terroristes. Et là, parce qu'on critique ça, on est islamophobe. On n'a pas le droit de ben critiquer oui. ça. Voyons donc, ça n'a pas de sens.
0: Bah ben oui. Euh, évidemment, puis là, avec Mme elga gawabi peut-être que vous allez être mentionné dans son prochain rapport. Mmh. Son premier rapport, elle va certainement de nous dire que vous et moi, on est des islamophobes. Ben oui. Il euh, y, 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 y a cette controverse en Alberta. L'ancien président de la Commission des droits de la personne d'Alberta qui a été limogé l'an dernier. C'était une campagne du NPD albertain et de, du Conseil national des musulmans du Canada, parce que au, euh, au crime de l'aide-majesté, crime de blasphème, il y a, en 2009, donc c'est-à-dire il y a 14 ans, il a écrit une recension d'un livre qui critique l'islam. Alors vous écrivez une recension d'un livre qui critique l'islam, et là vous êtes considéré Mais... comme islamophobe, et là vous perdez votre job. Non, mais je veux dire, c'est quand même... Euh, mais
1: mais c'est exactement euh, c'est exactement la tactique qu'il emploie. C'est-à-dire que lorsqu'on critique justement sa complaisance envers le régime chinois dans l'histoire de l'ingérence, il dit, ah ah, vous êtes anti-chinois, vous êtes raciste. C'est la, la même tactique utilisée par euh, Madame El-Gawabi, par exemple.
0: Oui, euh, exactement, et vous aviez bien raison. Votre chronique d'aujourd'hui, Monsieur Martineau est vraiment excellente parce que ben, la, la stratégie de M. Trudeau en ce moment c'est de se défendre en disant que si vous osez critiquer le régime chinois ou l'ingérence du régime chinois dans notre système électoral alors, au, lieu de défendre, au lieu de défendre son pays, parce que M. Trudeau est quand même le chef du Canada, au lieu de défendre son pays, c'est ce qu'on attend de notre premier ministre fédéral, M. Trudeau accuse ceux qui euh, soulèvent des questions qui sont des questions Bien extrêmement oui. pertinentes dans cette affaire-là les accusent d'être anti-chinois, d'être racistes contre les chinois. C'est quand même absolument incroyable que notre premier ministre fédéral puisse utiliser ce genre de tactique. Et vous aviez tellement raison de le dénoncer aujourd'hui sous cet angle-là. Moi, j je jouissais... <rire> <rire> dire, je, je, je glissais <rire> en buvant mon café et en mais, lisant votre chronique ce matin, Monsieur Martineau.
1: Merci beaucoup, mais, mais, mais ça m'a sauté en pleine face en disant mais il prend exactement la, ta la tactique de ces groupes-là. Parce que là, je, 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 on va mettre des, des gants blancs. là. Parce que là, il y a des gens qui vont dire quel est le problème à ce qu'un premier ministre rencontre un groupe musulman. Et là, je le rappelle, ce que vous dites, c'est que le Conseil national des musulmans du Canada... Il faut fouiller un peu. Il ne représente pas les musulmans. Il représente la branche la plus radicale, la plus intégriste, la plus rigoriste des musulmans.
0: Ben oui, exactement. Alors, il ne faut pas se laisser intimider par ces gens-là, par leur, leur espèce de se prétendent vertueux. Mais en fait, ce sont des fondamentalistes. Il faut les dénoncer pour ce qu'ils sont. Et il y a plein de musulmans au Canada qui ont justement fui... Leur pays d'origine qui ont immigré au Canada parce qu'ils a le fondamentalisme des musulmans, euh, dans les régimes, dans certains régimes euh, arabo-musulmans ou au Pakistan ou euh, en Indonésie. Il y a plein d'autres endroits où l'islamisme, l'islam radical fait des ravages. Mmh. Alors, vous pouvez être impressionné par ces gens-là. Et, et j'ai
1: pas vu, moi, autour vous de, vous de la idée. table, la, la photo que vous avez mise sur Twitter, sur votre compte Twitter, que vous avez posté, j'ai pas vu autour de la table une musulmane non voilée. Hein, ce que j'ai vu de la photo, il y en avait une femme autour de la table, elle avait le voile. Donc, euh, ce n'est pas, pas un regroupement qui représente l'ensemble des musulmans, absolument pas.
0: Ah non, non, absolument. Et eux, eux ils prônent des positions, c'est quand même incroyable. Dans un, ils publient des guides de vie euh, pour euh, comment interagir avec les musulmans. Et là, c'est écrit textuellement qu'il ne faut pas s'offusquer si un musulman refuse de serrer la main d'une femme. c'est écrit noir sur blanc. Et c'est écrit, si des musulmans veulent pas que leurs enfants soient exemptés des cours de musique à l'école, eh bien, il faut les exempter des cours de musique, si les parents musulmans mais... demandent ça pour leurs enfants. Alors non, c'est totalement... Mais, mais c'est
1: deux, deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on imaginerait, euh, Frédéric Bassin, est-ce qu'on imaginerait euh, Justin Trudeau s'asseoir avec un regroupement catholique anti-avortement, qui est contre l'avortement, qui est pour le fait, contre le sexe avant le mariage, contre le divorce, contre les mariages gays. Est-ce que Justin Trudeau s'assoirait avec un groupe comme ça, selon vous?
0: Jamais de la vie. Et, et là, le Conseil national des musulmans, il a commandité un congrès en décembre dernier à Toronto. Et un des orateurs, un des imams invités, c'est quelqu'un qui disait que l'homosexualité est une maladie il y a eu quelques années, il y a des musulmans modérés qui ont ouvert une mosquée à Toronto. Et là, ce, 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 cet imam qui a été invité dans cet événement commandité par le Conseil euh, des musulmans, auquel Jack Nitzing a, a assisté par ailleurs, eh bien, cet imam-là disait, nous, on va aller la faire fermer, cette mosquée-là, même si mm. la loi permet une mosquée avec des musulmans modérés disent, de tendre la main au guide vous avez le droit d'avoir une spiritualité, vous avez le droit d'être religieux, on va vous accueillir, nous, dans notre mosquée. Donc des musulmans modernistes, mmh. eh bien, euh, eh bien, euh, eh bien voilà, ils ont parlé d'affaires fermées. Alors évidemment, je ne trouve pas de problème du tout à parler avec les, le Conseil national des musulmans, malgré le fait qu'ils font la propagation dans leurs événements de, 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 de discours comme celui-là.
1: Mais 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 comment vous expliquez ça que notre premier ministre s'assoit avec un groupe comme ça et il leur donne de l'argent. Comment vous expliquez ça? C'est une paresse intellectuelle ou au contraire, euh, il appuie leur position? Comment ça? Qu'est-ce qu qu'il fait avec les autres?
0: Moi, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est des votes. C'est des votes dans les banlieues de Toronto où il y a beaucoup, beaucoup de musulmans. Donc, il y a du clientélisme électoral derrière ça. M. Trudeau calcule les comtés, donne des. octroie les postes de ministre à des gens issus de certaines communautés en lui disant, je vais aller chercher leur vote. Toute l'affaire avec la Chine, le scandale avec la Chine, et tout ça, c'est la même, même chose. C'est ce clientélisme électoral qui guide les actions de M. Trudeau. Euh, et deuxièmement, eh c'est que M. Trudeau verse dans le relativisme moral. En 2013, il venait de devenir chef du Parti libéral du Canada, et on lui avait demandé, si c'était nous dans un pays que vous admirez, et, surprise, surprise, M. Trudeau avait dit à Chine, « Ah, moi, j'aime leur régime autoritaire parce qu'ils ont modernisé leur économie, et là, ils se lancent dans une économie verte. » C'est complètement incroyable qu'un chef d'un parti politique mmh. démocratique dise ça. Et puis, ce, ce relativisme moral, ça, son frère tient le même discours. Ben il a oui. un livre, un, un, comment il avait dit ça, « Un barbare en Chine nouvelle ». Et puis, c'est le père aussi, M. Trudeau, qui est allé en Chine durant la grande famine où il y a 20 millions de Chinois qui sont morts. Il y avait du cannibalisme. Il y avait des gens qui n'avaient même plus de vêtements à se mettre qui était nu. Il y avait déjà des témoignages à l'époque. Il y avait des réfugiés, des milliers de réfugiés chinois à Hong Kong, qui était une colonie britannique à l'époque, qui témoignaient de cela. M. Trudeau s'en va en Chine avec Jacques Hébert et quelques autres, Madeleine Parent, là, des gauchistes, ah, puis, il a écrit un livre avec Jacques Hébert, il dit, ah, finalement, c'est pas pire. ça va quand même bien en Chine, même si ce pas parfait, etc. C'est un oui. relativisme moral, c'est de, de renier nos valeurs occidentales. C'est cracher sur nos valeurs occidentales. C'est totalement incroyable. Mais pendant ah oui. ce temps-là, il faut ajouter à ça que le père, comme le fils, accuse les Québécois de violer les droits. Dans la question aujourd'hui de la loi 21, jadis M. Trudeau avec la loi 101 et René Lévesque, M. Trudeau père, ah oui, les Québécois violent les droits, c'est terrible, c'est dégueulasse, c'est ça, c'est ça. Et puis accusait du plaisir d'un dictateur, lui qui pactisait avec, qui a pactisé avec Mao Tse Toun. Le plus, un des mmh. plus grands criminels mmh. de l'histoire, euh, ou à la même échelle que Staline et Hitler. Bon, C'est quand même incroyable. Well, parce que non, voyez, oui. Je m'en porte, porte un peu parce que je trouve ça totalement scandaleux. Ben,
1: heureux. vous êtes un des rares, justement, à le dire haut et fort, puis euh, à marteler ce, 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 ce clou-là, puis continuer votre job. C'est extrêmement important et je, je, vraiment, je conseille aux gens, je recommande aux gens de... de, de d'aller sur votre page euh, Facebook et de vous abonner à votre compte Twitter parce que vous sortez régulièrement des histoires comme ça qui sont euh, quand même assez choquantes. Merci beaucoup euh, Frédéric Bastien, professeur et bon, historien. Ben, merci. merci. Au revoir. La, semaine,
0: la semaine prochaine, là, je vais parler de brûler le Coran qui est rendu interdit en Suède. Ah
1: oh, oui. OK. Merci. Merci Frédéric. <rire> OK. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.